0: 华尔街道路加阻。我们首先来关注一下宏观方面的消息。美国总统奥巴马周三出席了总统任期内最后一次记者招待会，并就任期内的诸多事件和继任者特朗普上台之后的政策发表讲话。奥巴马表示，外界应该给特朗普时间，让其实施自己的政策主张。但同时呢，奥巴马劝告特朗普在美俄关系、巴以和谈等外交问题上谨慎行事。奥巴马同时表示，自己不会在卸任之后远离政治。无论什么时候，如果美国的核心价值观遭到威胁，什么时候他都会挺身而出。特朗普提名的四名内阁成员周三分别在美国国会接受提名确认听证会。在特朗普不断说要撕毁北美自贸协定，并利用推特压迫汽车制造厂商在美国境内。增设工厂的舆论环境之下呢，商务部长的提名人罗斯在参议院的听证会成为了最受瞩目的一场。罗斯强调，他并不反对贸易，但是呢，仅仅是支持合理的国际贸易。不遵守公平贸易规则的国家应该受到惩罚。罗斯还表示，与加拿大、墨西哥重新磋商北美自由贸易协定将是新的政府的贸易工作的。当务之急，美联储主席耶伦周三发表讲话称，美国经济接近充分就业状态，而且通胀呢正朝着美联储百分之二的通胀目标迈进，这让美联储有动力开始逐渐退出超宽松的货币政策。在经济接近美联储目标之际，循序渐进地降低货币政策的宽松程度是合理的。下一次加息的时点取决于接下来几个月经济将会怎么样发展。叶伦表示，在十二月的联储会议上，曾经预计在二零一九年之前，每年均会有数次的加息。美联储周三发布经济状况褐皮书报告，指出自2016年11月后期至12月底，美国大部分地区的经济继续温和扩张。美国各地及各行业的企业都对于2017年经济前景感到乐观。十二个地区联储当中，八个联储报告物价温和上升，物价压力在一定程度上加剧。大部分地区的制造商都称销售增长。许多地区联储表示 ，2017 年薪资压力可能会增加，招聘进度将保持稳定或加快。劳动力市场在二零一七年将进一步趋于减强。英国最高法院于周三表示，将于下周二对英国首相特蕾莎梅是否能够越过国会直接启动脱欧程序的上诉案作出裁决。去年十一月，伦敦高等法院作出裁定，政府启动《里斯本条约》五十条需要经过国会投票通过。随后呢，英国政府向最高法院提出上诉，要求驳回该裁决。周二，特蕾莎梅公布英国脱欧的最新路线图，并表示，最终脱欧计划将交由英国议会上下两院投票表决。好，接下来呢，我们马上来连线到的是第一财经驻纽约记者葛维尔，在收盘之后给我们发
1: 回的报道。早上，午前隔夜，又有两家重要的银行类股公布财报。首先是高盛公布上季度每股盈利五点零八美元，好于此前市场预测的四点八二美元；上季度营收八十一点七美元，同样好于预期。特别是交易收入呢，较去年同期出现了超过百分之。七十八的上扬。此外花旗公布的财报数据显示上，上季度每股盈利一点一四美元，较预期好出两美分。不过营收不及预期，花旗也是几家重要的金融机构当中全球风险暴露较多的一家。市场也会持续关注美元汇率走高是否会继续影响该银行的业绩表现。诚然，两家企业的这个股价呢，都是整体所以金融板块是出现了一个承压下跌。美国大通 CEO 吉米·戴蒙在达沃斯金融论坛上预测呢，如果税收和监管改革到位的话，今年美国经济增速有望上升至百分之三到百分之。四之间。与此同时呢，高盛的 CEO 布兰克芬则预测今年美联储可能会加息两到三次。在谈到特朗普新政府所能带来的新的政策的时候呢，布兰克芬就认为，当前并非所有的针对金融机构的监管措施都是恰当的，并且如果。美国经济在今年能够获得更高的增长速度，将可以推动美股继续上涨。而自美国综合大学以来，高盛的股价已
2: 经上涨
0: 了约百分之二十八左右。主持人，给我们带来一些市场观点的汇总啊，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。那接下来呢，我们马上来关注到的是有关于目前啊，我们非常关心那个话题，就是即将上任的美国。当选总统特朗普，那我们说当选总统特朗普呢，即将开启一个新的美国政治时代。那我们也在今天啊，回顾一下奥巴马在任期间啊，美股市场以及资本市场的一个表现。马上进入到今天的节目。那我们今天请到现场嘉宾呢，是来自于宽策略的李奇先生。李先生，早上好。你好。嗯，我们其实说到特朗普收益的一些板块，我们已经讲的非常多了。虽然他在最新的新闻发布会当中没有提及，但是我们知道未来他的政策的一个推动可能会在这个领域有一定的啊着力点。比如说像基础设施建设，还有税收方面啊。那么我们说奥巴马说的最多的，其实奥巴马一改。那除了医改以外，其实还有很多的板块也比较收益。比如说我们说 Netflix 这支个股，它就是这个视频以及内容制作的这样的一个媒体集团公司。那么在你看来，我们该怎么样去梳理奥巴马在位期间这八年时间当中一些比较值得关注的板块呢？呃、嗯。
3: 奥巴马整个的在位的八年期间，我们首先看最近的四年。最近四年的话，一是上涨的这个个股上涨第一名就是你刚才说的流媒体公司奈飞公司。那第二名和第三名分别其实是 Acadia 和呃 AmioMed 这两家公司的一家是一家制药公司，第二家呢是一个医疗设备公司。然后接下来呢，就是我们非常熟知的，包括特斯拉啊、呃等等这一系列非常著名的这些公司。所以我们整个可以看起来，就是奥巴马的最近四年，的涨的个股和他的施政纲领是完全一致的。他首先要推动医改，然后呢要发展高科技，同时要移植金融，啊、呃，同时呢也要移植一部分能源。所以非常罕见是排第十名的这个公司是 Diamondback。这个公司呢，其实是发展能源方面的，但是呃，但是从最近的这个八年，整个的整个的八年来看，那么涨得最靠前的这些公司呢，其实第一家是一个 Stars，Stars 呢 stars 其实是一个媒体公司，那接下来还是啊奈、呃、飞公司，那我们可以看到，所有一切都是围绕一个消费，这个消费里面包括这个呃旅游消费啊、呃，还有食品消费的，所以这一切的都跟奥马尔正。呃，这个整个的市升纲也是完全吻合的，所以我们从呃这样呃这样一呃呃，所以我们从整个过程中间就发现，这个在奥巴马时代，如果是做美国股票投资的话，方向非常明确，就是我们常常说的自上而下，我们首先把握把控住了整个投资的脉络。然后从脉络中间，从从行业中间挑选个股，所以整个这个年代的时候，其实是非常容易做美美国股票
0: 嗯，我们其实说到像这个 Netflix 这样的流媒体媒体集团，还有像呃很多的这个医药产品和本身这个专利产品的一些制造商。另外，其实我们还看到像这个 Invidia 这样的半导体。行业也是比较受益的，主要是还是一个新科技和专利科技和科技创新这方面的板块比较受益啊。<是>那我们看到，其实相对而言比较少的是这种比较传统的工业制造的这些领域，其实不会像这个新媒体领域啊有这么好的一个表现。<对>但是我们看到，在未来，特朗普上任之后，他其实更多的支持的还是这种传统的工业，比如说汽车制造。对啊，比如说这个传统能源<是>基础设施建设，都是他比较喜欢的。所以说，未来可不可能就是说完全的这个经济风口出现一个明显的转向
3: ？呃，因为呃，未来的整个的风口其实跟奥巴马政府呢其实是我、呃、我觉得在很大程度上是相反的。奥巴马推动了医疗，然后那个特朗普呢，呃，首先对部分医疗企业进行了一定的攻击，特别是。呃，生产基地在其他国家的这样医疗企业，他最
0: 在乎的就是说生产基地能不能放回到本土，他就不在乎是医疗还是汽车制造，<是>只要你回来就行。对，只要
3: 你能够创造更多的就业机会，他就很喜欢你。包括他那马云的对话也是。你能够
0: 在美国给我们提供多少就业机会
3: ？对，对<吧>是。
0: 嗯
3: 、然后，然后第二点的话，在这样一个宏观环境不确定的情况下，也包括这个 Theresa m y 啊，这个英国的这个脱欧啊。
2: 这种应该来说是叫印度
3: ，这种环境非常不确定的情况下，我们对于特别是对于全球投资的一个把控，可能在这个时候呢，呃，再采取奥巴马年代的自上而下的方式就不太适合了。因为我们可以看到有很多东西我们现在特别关注，也包括前一段时间我们在节目中谈到的这个
2: 呃石油啊，一方面 OPEC 在减产，第二方面的这个这个页岩油
3: 呢是在啊、呃、增加。啊，还包括黄金啊，以及包括这个嗯双普双普的一个破冰。啊，就是普京政府啊，俄罗斯政府啊，在在这个地方可以可以提出来。那前一段时间，俄罗斯的外长说，呃，这个俄罗斯政府的这个网络方面的这个黑客的这个进攻啊，其实变相的是支持特朗普政府来击败希拉里。所以这个可能未来会迎来这个美俄之间的一个破冰吧。所以在所有的这个不确定的情况下，可能那个无为而治的这种类似于耶鲁的这种模式来投资，会变得更好一些。嗯、所以，所以在这种时候，可能更加用 ETF 进行投资会会
0: 更加更加好。嗯，那我们说、啊，其实全球的这个 ETF 是非常好的一个啊、呃，这个投资工具啊。那具体呢，有包括这个标普五百的 ETF 和纳斯达克的 ETF。那其实 ETF 很多，我们用这个境内的这种 QDI 工具就可以投资它的这个指数基金。是。嗯
3: 呃，首先第一点呢，就是其实我们来看一下全球 ETF 的一个费用呃，全球其实生产 ETF 最大的一个公司叫贝德 （BlackRock）， 它呢后来收购了一家公司叫安信奥斯。我们知道，大部分的全球的这些 ETF 都是由安信奥斯来发行的，它的费用呢大概是在万分之八左右这样一个费用。那一个公募基金呢，一般它的一个正常收费是百分之五，所以它的费用是非常低一点，千分之一都不到的一个 ETF 的费用。第二点呢，因为它是比较专业的嘛，我们在国内看到很多 ETF 呢，有行业 ETF、板块 ETF。这个海外公司出产的 ETF， 首先有国家级别
2: ，比如说我们很很想买印度股票，想买韩国股票，那么印度股票你开户很麻烦。然后呢，很多时候是禁止外国人去参与的。iShares 这个公司呢，它自己作为公司
3: ，在印度大量采购股票，然后构建成一个指数，然后以跟踪误差最小化为它的一个一个目标。这样呢，呃，我们散户的去参与的时候，只需要买入它的这个印度的这样的 ETF 就可以了。包括前面我说的，比如说我们对俄罗斯比较感兴趣，可能卢币啊、卢、呃、布会未来上升等等，我们就可以直接参与购买这个俄罗斯的这个本国的这个 ETF。所以这种 ETF 投资的，其实对我们全球的这个呃呃这个资产配置来说是提供了非常好的一个工具。嗯
0: ，那我说全球 ETF。未来呢，这个投资的一个好的工具，那可能也会成为一个吸引资金来源的一个重要的标的啊。那这个是建立在一个非常重要的基础之上，就是我们是看涨整个美股的一个指数。<是>所以说，我们在未来呢，二零一七年可以就是通过 ETF 进行一个操作的工具哈、啊。那我们就不是说去分析某一个子板块，说医药板块还是基建板块了，还<对>是说你到底是道琼斯还是纳斯达克。还是这个标普五百，所以说你是选择某一类的这样的一个基金的指数去投资
3: 。是，所以呃，在这种时候，呢，可能优化器就需要更大的作
0: 什么是优化器？优化器的是一种量化
3: 的一种呃一种说法，它的意思就是说，其实当你不太确定美国股票好，还是俄罗斯股票好，还是印度股票好的时候，你肯定是以呃，让组合的风险最小化为。为你的这个追求目标，这个时候呢，你用到各种量化的一些工具，呃，通过数学的方法啊、呃，让你在确定向上收益不变的情况下，让你风险最小。所以通过这种优化器的方式、数据建模的方式，然后帮你实现一个全球的公司
0: 。嗯，就是用这种建模的方式，用一个模型的计算、测量，<对>然后去优化这个投资的标的的选择啊。好，非常感谢这一时段。啊，李奇先生的一个点评有关于宏观方面。接下来我们再来关注到的是可以领涨的板块和个股分别是什么？板块方面，联合集团、工业品、金融科技和消费品板块是领涨的。我们再来看到的是个股方面，个股方面呢是来自于生物科技、货运、教育、生物科技板块的相关个股是领涨的。那我们今天要说到的是一支生物制药的相关个股啊，上涨幅度百分之八十九点四，目前的价格是二点八六美元每股，旗下产品获得在墨西哥市场的经销权。我们说墨西哥这三个字，现在在特朗普上任之前是比较敏感的。那它在墨西哥获得了市场的经销权，我们怎么去解读
3: 呢？呃，首先这家公司的其实是一个非常小市值的公司，它整个的市值按昨天的八十九块的一个市值还不到两千万。一个公司，但这个公司其实，在纳斯达克是两千年以后就就上市了。那呃，他的它的经销的这个呃产品呢，是覆盖二十六个国家。呃，这一只个股呢，其实是在最近几天，特别是在最近的一周之内，涨幅呢基本涨了一倍。重点呢是它获得这样的一个经销权。它呢，呃，因为它进入其他国家，需要在其他国家找到战略合作方。这一次呢是找到一个叫 Faring。这样的一个占领合作方，他代理他在墨西哥的整个的一个销售。那一方面呢，获得这个市场销售权；第二方面呢，关键是财务方面得到了一个确认。他首先获得了一个首付款四百五十万的一个首付款。那未来呢，有了这个经销权以后，他们未来实现的盈利呢，将会超过两千万。啊，这美金的一个销售收入，你想这个公司整个市值也就两千万不到，一下子确定了一个两千万的这样一个销售收入，所以导致了它的股价立刻在昨天盘中的时候一度到一百六十九，百分之一百六十九收盘收了八十九，所以所以啊异动呢主要这个原因。第二个呢是比较有趣的一件事情是，这家公司在最近在十二月二十号确定了一个公司治理，他对他们的三位高管，分别是 CEO 啊、呃，还有包括 CBO，CBO 呢是在商务拓展方面的这样的一个高管，以及呢他对他们的一个 c b o
2: d e v e l o p m e n t 这样的高管，三位高管去增发股权，增发多少股
3: 权呢 ？CEO 增发了十万股。然后后面两个 O 分别增发了七点五万股，自此以后三名 O 分别会占整个公司股权的一点五左右，每一个人接近占一点五左右，所以很好的一个股权激励，所以也促进了这一个,个股的一个异动。嗯
0: 。我们说一个股权激励促进了异动，然后市场的一个拓展也是增加它的未来的一个话语权的可能性啊。<是>好，非常感谢李奇先生对于相关个股的一个点评，这里正在直播的《总华尔街到陆家嘴》，那接下来进一段广告，广告过来继续接着聊。嗯也是正在直播的，从华尔街道路家嘴，接下来我们又来一组重要的公司资讯。我华永道国际会计师事务所最新发布报告称，全球企业高管多数对于企业增长的信心回升。中国 CEO 的信心的比例是上升11个百分点至百分之三十五，美国上升6个百分点至百分之三十九，德国上升三个百分点至百分之三十一。反之呢，西班牙、墨西哥及日本企业高管呈现相反的趋势 ，CEO 信心有所下降。在推动增长的因素方面有97 ，有百分之九十七的 CEO 认为。业务发展是今年最大的增长动力41。百分之四十一的 CEO 正计划在二零一七年进行新的并购活动，接近四分之一的 CEO 则打算提升其创新能力，以抓住新的机遇。瑞士信贷周三宣布同意支付近五十三亿美元与美国司法部就违规销售住房抵押支持证券达成和解。二零零五年至二零零七年期间，瑞士信贷涉嫌在住房抵押贷款证券发行及营销上存在着欺骗投资者的行为，造成了巨大。的损失。美国司法部称，这项解决方案要求银行支付二十八亿美元的民事罚款，而剩余的二十四点八亿美元则由银行向资不抵债的房主、陷入困境的债务人和受影响的社区来提供。那此前一天的德意志银行刚与美国司法部达成类似的协议，德银付出了七十二亿美元的代价。英国教育出版业巨头培生集团周三称，受到北美市场不景气的影响，集团2017年的利润可能会低于预期，未来股息水平可能下降。数据显示，培生集团2016年第四季度的北美高等教育课件业务收入。下降近三成，该业务全年收入下降近两成。培生集团称，北美市场的需求下滑幅度呢是前所未有的，该业务的下滑趋势可能会延续。那受到这个消息影响，培生集团在伦敦证券交易所挂牌的股票价格大幅下跌。根据日本媒体报道，东芝公司正在与美国西部数据公司进行谈判，计划将半导体业务剥离出来，成立新的子公司，并将少数股权授予后者。新公司最早将于二零一七年上半年成立。除了西部数据之外，一些基金也表示了投资兴趣。半导体业务呢是东芝的核心业务之一。东芝的出售方案包括出售芯片业务约百分之二十的股份，作价约十七点七亿至二十六点六亿美元，同时保留大部分的股权。世界旅游组织发布2016年全球旅游业发展报告。报告显示，虽然2016年困难重重，但是国际旅游的游客数量依然保持了 3.9% 的增长，达到了 12.35 亿人次。那么从地区来看，选择亚太地区为目的地的国际游客增长率领先全球。中国入境旅游人数摆脱多年徘徊的局面，达到 1.38 亿人次。出境游呈现出良性发展的态势。2016年预计出境游人数达到 1.22 亿人次，同比增长 4.3%。中国继续保持世界第一大出境旅游客源国和第四大入境旅游接待国的地位。好，刚刚我们看完了全球公司动态，我们再回到资本市场，和今天做客我们节目的嘉宾李奇先生聊一聊相关的话题。我们将会聊到的是板块和个股。我们先来通过盘面了解一下。嗯我们说到是 Netflix 上涨幅度百分之零点二八，目前的价格是一百三十三点二六美元每股。我们说奈飞是在线视频。其实原来是一个 DVD 租赁，现在它转型成了内容制造商，再从内容制造商转型成了一个非常成功的流媒体公司，所以它这个三步的跨越也是让整个行业一个非常的侧目，而且是非常棒的一个经典的案例啊。而且我们看到它的股价的上涨幅度，像你刚刚所说的，其实是奥巴马在任期间的一个首位，它的这个翻翻倍的幅度啊。那我们今天要说 Netflix， 我们希望从它的这个故事当中能挖掘一些什么样的风向呢？包括一些借鉴的经验。
3: 呃 ，Let Letflix，、uh, 我觉得它的转型就像刚才主持人您刚才说的，它的转型其实非常成功的。最做 D D 的、uh, 早做 DVD 的呃这样一个租赁，这个呢，回头来我们我觉得它是巧妙的把握了这个这个年代的一个一个内容营销的一个关键点。首先，我们来回顾一下整个美国市场对于这种视频啊、uh, 的一个过程。首先，整个视频的流媒体的一个播放，首先第一步是在于一个制造。第二步呢，是在于制造完以后的一个节目的一个采编，最后呢是通过各种方式去播播出，包括我们第一财经，所以我们制作自给自足，然后播放呢安排播放是我们自己安排，最后通过这种这种啊呃,呃这种视频方式去播放出去。那最早的时候，其实播放最早其实是靠无线。所以我们在很小的那个年代，那我们看 TVB 啊，好像收不到，只有在广东啊沿、呃、海地区才能收到，因为这个基站没有建立起来。接下来我们就开始用光纤光了，用这种方式以后呢，我们就进格就接入千家万户。但是前面两种方式呢，都会造成成本非常高，所以当时的所有的影片会比较少，因为你拍影片之前，一定要确认有人会跟你去把影片拍摄出来。然后会播放，否则的话你拍摄以后白白耗出成本。但是自从互联网出来以后呢，这个拍摄成本就变得非常低了。那首先我们看到有 YouTube 这种这种公司，但是 YouTube 的更多的是呃产生一些比较无聊的一些用户
0: 自发的用户自发自媒体。说其实说过多的选择就相当于没有选择。<是> YouTube 上面的这个视频数量是海量的视频数量，<是>而且是有各个频道的。它是非常细分的，是啊、嗯，所以说其实如果说我想在 YouTube 上面某一个产品或者是某一个电视剧集或者某一个个人的频道想要一下子呃受到大家很大的一个关注，其实也是非常困难的。如果说没有一些营销和推广的手段的话，其实光靠点击率是很难去分出它的伯仲的。
3: 是，而像 Netflix， 它就把控了一点，就是美国啊，其实普通一个美国民众每一天花在电视上的时间三百分钟，也就接近有五个小时的时间。然后它花多少钱呢？它其其中呢，基本花到八十美金一个月。而、啊、Netflix 的价格非常低一点，的点他只收到传统的有线电视百分之十五左右的价格，也就是七块九毛九每季订购一次啊，所以它的价格非常非常低。所以
0: 你可以七块九毛九就看上面所有的在线的片源是嗯都可以看一个月之内
3: 对。然后，然后第二点呢，他他就像您刚才说的，他开始转型自制片源，嗯、所以我们看到比较多的，他通过大数据的方式，他播放了《财务，最近也播放《黑镜》《毒枭》嗯、这种方式来吸引客户眼球。
0: 而且他的相对比较是集中的，虽然他有很多的这个片源，但是他自己自制的内容，他推广的这个幅度是非常大的。是、啊、而且他就是说，我的片源相对我自制的内容呢是。比如说纸牌屋的时期，它就只有纸牌屋，<对>所以说就纸牌屋就是 Netflix， 就是纸牌屋就是 Netflix， 我就是主推，所以让这个剧集的关注程度是比较高的。高度比较、啊。嗯，如果所以说它其实已经不是在和其他我们说 NBC 也好，还是说这个呃 ABC 制作出来的剧集是同等的一个竞争了，它已经是举全 Netflix 平台之力在推这个剧集，所以剧集的关注度高了，反过来也带动了 Netflix 这个公司整个的知名度的提高。
3: 对，嗯。所以这个公司，我们关注的不是在于它的一个盈利，而是在于用户增长一个数量。所以这个时候，我们更多想要亚马逊这个公司，到目前为止还是没有盈利，但是它的市占率就越来越高，不断的有华尔街的大佬往里面风投来来投钱。所以这两家公司都是非常伟大的公司
0: 。嗯，但是我们和 Netflix， 它是现在已经实现了一些资金的净流入了。是，但是呢， Amazon 可能它在这个战略的布局上还并没有。开始进行这个盈利的这样的一个开始啊，但是它所占的板块也不是说和 Netflix 可以去比较，的，因为它本身还有这个人工智能和大数据板块，<对>还有无人机和线下的实体，这和 Netflix 就完全不一样了。Netflix 还是专注于这个媒体和内容制造、嗯、流媒体这样的一个细分的赛道。对，所以它未来其实会在
2: 这个制片、自主制片方面提高比例。现在的比例其实一比十、嗯，也就是
3: 它整个的片源里面，嗯、呃。百分之大概百分之九十以上还是采购，然后再播放、嗯、自自己制造的，其实只有
0: 不超过十部，不超过五部，<超>到目前为止，
3: 对。对所以未来的话，它会在加大这
0: 方面的一个投入。嗯，其实我们说到好莱坞黄金时代开始啊，那是战后啊，对，从从那个时间是因为观众的一个对于收视还对于这个心灵慰藉的一个需求，所以那一段时间造就了好莱坞的黄金时代。那再往后，我们看到就是在这个九十年代的时候，形成了。好莱坞的八大制片公司，包括哥伦比亚，包括当时的这个米高梅，也包括呃这个华纳兄弟等等，一共有八家。那么当时也是雄踞了整个美国的这个制片和内容制造，是甚至给全世界的观众输出了很多非常优质的电影。那我们到现在来看的话，我们说 YouTube 也好，我们说这个 Netflix 也好，我们说还有其他的一些视频分享网站也好，还是包括像 Facebook 现在上面有的这个在线的一个视频上传，还有就是说在线的一个直播也好。未来很可能是通过这些大的互联网公司、流媒体公司，甚至说一些广播电视网下面的一些子公司，去颠覆掉一个内容的制作。完全不是说原来的我们所传统意义上的好莱坞制作，那可能它是来自于硅谷的，也可能是来自于像 Netflix 这样的一个在线视频覆盖全球的这样一个有本身的这样很好的一个互联网基因的内容制造公司。是。那我们说，其实，呃，未来呢，就有关于这个娱乐产业的一个相关的制作呢，我们可以把它作为一个非常重要的未来的一个标的来分析。那另外呢，我们看到像 Netflix 它本身这家公司的基因呢是比较特别的啊，不是说传统的这个流媒体线上的一个自发的制作的一个分享，它相对而言还是非常专业的一个内容啊，精彩的一个剧集，精良的一个制作，那也是保证了它收视群体的一个稳定，还有它用户数量的一个增长的稳定。好，非常感谢这一时段李琦先生给我们带来的一些分享啊。那其实有关于像 Netflix 这样的视频网站呢，我们在呃这个呃我们的 A 股市场呢，还有包括在这个。内地市场未上市的相关的公司呢，其实也有很多对标的公司，我们也可以关注这些公司的一些成长，在未来也可以在这个行业寻找一些掘金的机会。非常感谢李先生这一时段的点评，做客我们的节目。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，那今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，你还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后，我们来关注一下，在人们的印象当中啊，天鹅绒是奢华。高贵又极具复古的感觉的一种面料。那从去年开始，这种面料界的贵族席卷了时尚圈，引发了非常火爆的风潮。我们一起去美国洛杉矶看一看，不同领域的设计师是怎样用天鹅绒打造各色时尚的
2: 。从去年开始，明星及时尚博主的揭开中，天鹅绒的出镜率越来越高，似乎每一位时尚达人的衣橱里都有一件天鹅绒材质的单品。这种上世纪九十年代的流行元素再度回归。已经引发了一股愈演愈烈的流行风潮。在美国洛杉矶的布鲁明戴尔百货，天鹅绒出现在几乎每一个时尚品牌的柜台。不过，和上世纪的流行趋势不同，现在设计师们不仅用天鹅绒制作晚礼服、西装外套、短裙、卫衣等简单个性的设计，也能运用这种华丽的材质。由此产生的反差对比，令时髦感倍增。不仅是女装，就连男装设计师也青睐天鹅绒。这件酒红色天鹅绒西装高贵且不拘一格，散发着迷人的气息。鞋履设计中，天鹅绒更是顶级奢侈品牌和设计师的心头好。不论是慵懒的乐福鞋，还是时尚的高跟鞋，不管搭配亮眼的水钻、流行的毛绒，还是主打简单朴素路线，天鹅绒的时尚潜力令人意外和惊喜。不仅是服饰，天鹅绒眼下在室内装饰中也是当之无愧的焦点。在加州西好莱坞的这家连锁家居店可以看到，天鹅绒被运用在沙发、靠垫、咖啡桌、椅子，甚至宠物垫上，复古感非常强烈。老板介绍说，去年开始，天鹅绒设计已经成为。